0: Wie ist eigentlich die optimale Strategie der Kriegsparteien in dem Ukraine-Krieg? Das ist eine Frage, der ich hier aus Sicht der Spieltheorie auf dem Kanal häufiger mal nachgegangen bin. Und ich habe da solche schlauen Sachen mir angeguckt, nämlich beispielsweise, war es eigentlich ein dummer Schachzug von Putin, das überhaupt jemals angefangen hat, dort einzumarschieren? Äh, geht es eigentlich noch lange weiter? Also welche Anreize hat er eigentlich aufzuhören oder weiterzumachen? Und hätte die Ukraine vielleicht lieber aufgeben sollen? Also wie gesagt, das sind alles Fragen, denen ich hier bisher aus spieltheoretischer Sicht nachgegangen bin. Aber natürlich kann ein spieltheoretisches Modell immer nur genauso gut sein, wie die Annahmen, die man reingesteckt hat. Und es könnte sein, dass meine Annahmen ein bisschen auf Sand gebaut haben Und infolgedessen habe ich jetzt etwas äh, gemacht, was vielleicht ein bisschen unüblich ist für meinen Kanal, aber trotzdem, ich habe mich immer einen Experten eingeladen, eine Expertin in diesem Fall, eine Osteuropa-Expertin, die uns ein bisschen was zu genau den Annahmen über diese Modelle sagen kann. Also es ist Frau Wendland, sie hat lange, lange in der Ukraine gewohnt, kennt sich damit richtig aus, ihr Mann ist auch aus der Ukraine, also sie kennt sozusagen die Umgebung dort richtig, aber nicht nur das, sie hat auch zu Osteuropa-Themen habilitiert. Also, sie kennt sich da richtig gut aus in jedem verschiedenen Hinsicht. Und infolgedessen nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit, die ganzen Annahmen zu hinterfragen, die bisher in meine Modelle so eingegangen sind. Also, in dem Sinne, willkommen, Frau Wendland. Vielleicht sagen Sie einfach mal selber noch ein paar, zwei, drei Sätze zu Ihrer Person.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, zu meiner Person. Ich, ich bin tatsächlich von Hause aus, also von der Ausbildung aus Osteuropa-Historikerin. Das bedeutet in meiner Generation, also ich bin Jahrgang 66. Wir wurden eigentlich noch klassisch als Russland-Historiker erstmal ausgebildet in unserem Studium und haben dann aber, wir gehören praktisch zu der ersten Generation, die es geschafft hat, in diese Länder auch selber zum Studium oder dann zum Promovieren hinzugehen, weil sich in dieser Zeit die Sowjetunion und überhaupt ganz Osteuropa öffneten. Das war Ende der 80er Jahre und ich bin dann tatsächlich relativ früh als ich glaube, sogar erste Weststudentin äh, nach Kiew gegangen, also an die an die Staatsuniversität nach Kiew, an die an die historische Fakultät, da war ich, glaube ich, die erste Studentin aus dem Westen überhaupt. Das war auch ganz so, so eine ganz lustige Pionierarbeit damals, weil so etablierte Beziehungen zu Universitäten ähm, gab es zwischen Westdeutschland und der Sowjetunion damals so äh, eigentlich nur über die klassischen Linien, also Moskau, ähm, Leningrad, heute St. Petersburg und dann noch die. Die, die Partnerstadt von Köln, wo ich studiert habe. Das war Volgograd und ich wollte aber in die Ukraine und das war ein Abenteuer, das zu organisieren. Aber ich habe es geschafft. Und dann bin ich halt 1989 als ähm, Studierende dann eben für ein akademisches Jahr nach Kiew gegangen und da hat diese ganze Geschichte angefangen. Das hat sehr stark meine Spezialisierung ähm, dann auch geprägt und ich habe sehr viel gearbeitet zum russisch-ukrainischen Verhältnis, äh, habe viel Nationalismusforschung gemacht, später Stadtforschung, was auch mit Nationalismusforschung sehr viel zusammenhängt, weil gerade die Städte im östlichen Europa häufig so die Verdichtungspunkte von Nationalbewegungen, aber auch von Konflikten, waren, aber auch wiederum die Punkte waren, die unheimlich plural waren, unheimlich äh, bunt und vielfältig und deswegen sind Städte ein besonderes Faszinosum immer im östlichen Europa gewesen und dazu habe ich dann lange, also äh, zuerst habe ich halt ein Jahr in Kiew studiert und äh, für meine Doktorarbeit war ich dann mehrere Jahre, sogar in Lemberg, Liu und äh, aber auch in Petersburg und in Wien habe ich da in Archiven für ähm, lange Zeit verbracht. Und äh, für meine Habilitationsschrift habe ich dann was gemacht, was Historiker normalerweise gar nicht machen. Ich kam ja aus der Stadtforschung und ähm, mich haben aber schon seit meinem Studium in Kiew die ähm, sowjetischen Atomstädte interessiert. Also es sind Werkstätte von Atomkraftwerken, solche Städte eben wie Pripyat. Ne? Also es ist die berühmteste, der berühmteste Fall, diese untergegangene Werkstatt des AKW Tschernobyl. und ich habe dann tatsächlich auf dem Umweg über diese äh, Forschung über die Atomstadt als urbanes Phänomen mich dann auch immer mehr mit dem städtebildenden Faktor der Atomstädte, nämlich de, der Kernenergie, beschäftigt. Und daraus ist dann meine Habilitationsschrift über die kerntechnische Moderne in Osteuropa und in Deutschland geworden. Und zu diesem Punkt habe ich dann eben auch äh, vergleichend gearbeitet, sehr viel. Das heißt, ich habe dann auch ein in, in Deutschen nicht Atomstädten, sondern Atomdörfern <lacht> gearbeitet, wo es, habe dann in, auch in mehreren deutschen Kernkraftwerken als ähm, Industrial Anthropologist gearbeitet. Das ist so eine Methode ähm, der, der ähm, Cultural Anthropology. Und da ähm, sind dann letzten Endes mal auch meine, meine neueren Publikationen über die Kernenergie auf, auf diesem Boden entstanden. Das ist vielleicht so. Der ja, okay, Boden.
0: also das ähm, stimmt. Gut, dass Sie das jetzt gleich ansprechen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie viele von meinen Zuschauern auch eher aus dieser anderen Richtung her kennen, dass man sie irgendwie mit Kernenergie verbindet und gar nicht so sehr mit Osteuropa, obwohl ja eigentlich Ihre sozusagen ausgewiesene Expertise primär mal Osteuropa ist und dann natürlich mit Schwerpunkt auch auf Kernenergie. Aus verschiedenen anderen Gründen heraus, ja. aber immerhin, ich glaube, dass die meisten sie inzwischen aus der anderen Richtung kennen, weil sie so eine Art, wie hat mal einer geschrieben, Einfrau-Graswurzelbewegung für Kernenergie sind? Das finde ich eine ganz lustige Bezeichnung. Also da kann ich mich natürlich nicht beherrschen, wenn schon sowas ist. Ja, Sie haben ja gerade ein Buch neu rausgegeben. Das habe ich hier als E-Book zufälligerweise gerade vor mir liegen. Also, das halte ich hier zumindest einfach schon mal in die Kamera rein. Ja. Wer das interessant findet, der bleibt schön lange dran, denn wir unterhalten es später. Hier drin noch. Vielleicht teilen wir es auch auf in den zweites also im zweiten Teil dieses Interviews, wenn wir noch mal sehen. Aber am Anfang würde ich trotzdem jetzt gerne erstmal mal einsteigen, dass wir uns ein bisschen über Ukraine und solche Sachen unterhalten und insbesondere auch über die Strategien und die Voraussetzungen, die für die Strategien für die verschiedenen Kriegsparteien dahinter stehen. Übrigens da auch ganz kurz die Anmerkung für den Fall, dass Sie sich für Strategie und Spieltheorie im Allgemeinen interessieren, also Sie als Zuschauer, dann ist es eine gute Idee, meinen Kanal zu abonnieren, weil ich nämlich zu diesem Thema hier eigentlich jede Woche irgendetwas interessantes mache, ähm, so wie auch heute. Und jetzt steigen wir einfach gleich mal ein und das, ähm, der größte Lapsus sozusagen von meiner Seite war ja, dass ich relativ klar gesagt habe, aufgrund eines spieltheoretischen Modells, was ich hier auch einfach mal verlinke, können Sie dann reingucken, aber aufgrund eines Modells, und ich finde auch recht guter Überlegungen eigentlich, dass Putin keinen großflächigen Angriff machen wird. Das habe ich mich eigentlich relativ stark zu positioniert. Und äh, die Frage ist natürlich, warum habe ich das eigentlich falsch vorhergesagt? Und Sie richtig, denn Sie haben ja tatsächlich vorher auch ganz klar gesagt, Egal, was im Augenblick erzählt wird und egal, ob es die ganze Welt nicht glaubt, Putin wird eher einmarschieren. An welcher Stelle waren meine Voraussetzungen falsch oder waren es überhaupt die Voraussetzungen, die bei mir falsch waren?
1: Äh, eigentlich ist Putin ja gefundenes Fressen für Spieltheoretiker, weil... Er so auch als der, der, der wabank mensch der Spieler auch gilt oder so vielleicht auch nur so rüberkommen wollte, feststeht, Putin ist auf jeden Fall so ein Gelegenheitsnutzer. Das haben wir in seinen vergangenen Aktionen schon sehen können. Also wo sich Schwächen des Gegners ergeben, wo sich Fenster der Gelegenheit ergeben, da, da agiert Putin. Das, das würde also der Spielertheorie oder der, der Vorschub leisten. Jetzt kann man aber von diesen Gedanken weitergehen ähm, und fragen, hat der verfügt der Spieler dann über alle nötigen Informationen, um ähm, gut zu entscheiden? Und da ähm, stoßen wir auf das erste Hindernis. Es ist nämlich äußerst zweifelhaft, ob, P ob Putin, der in 20 Jahren ein ähm, autoritäre und auch sehr gewalttätiges Regime aufgebaut hat, ob der überhaupt noch eine Umgebung hat, die ihn anständig informiert. Also hat er überhaupt ähm, von einer ähm, Datenanalyse ausgehend seinen, seinen Plan gemacht oder war es nicht vielmehr so, dass er womöglich einfach ungeheuer schlechte Informationen hatte, sowohl über die Moral der Ukrainer, von denen er ja annahm, äh, die würden ihn, ihm nach zwei Tagen äh, kleinem äh, siegreichen Krieg wie so eine reife Frucht in den Schoß fallen. Ähm, und hatte er ähm, anständige Evidenz über seine seinen Zustand seiner eigenen Kräfte? Auch das scheint... Also das, ja das würde ja ein bisschen meine sein. These
0: stützen, dass er letztlich einen Fehler gemacht hat. Ja? Also das ist eigentlich auch nach wie vor immer meine Analyse, dass ich sage, er hat einfach einen saudummen Spielzug gemacht. Einen, der ihm nicht hätte passieren sollen. Also wenn, man, wenn er ein guter Spieler ist, ja, wovon ich eigentlich mal ausgegangen bin. Aber das würde diese These stützen, oder?
1: Nicht unbedingt, weil aus Putins Sicht hat er ja hat er richtig gehandelt. Ähm, denn er hat auf der Datenlage gehandelt, die ihm vorlag. Jetzt wissen wir aber, ähm, dass das durchaus das, was bei ihm landet, äh, unter Umständen gefiltert ist, weil wir einfach wissen, es gibt bestimmte Handlungstraditionen von Akteuren, die in der Sowjetunion und äh, grundsätzlich in diesem totalitären Putin-System einfach sozialisiert wurden. Und das, äh, das kennen wir schon aus den Soviet Studies, dass also ähm, die Subaltern äh, immer nur gefilterte Informationen nach oben melden, damit von oben nicht überhöhte Rückforderungen an sie kommen. Ne? Also in der Planwirtschaft war das häufig so, dass man halt deswegen vor allen Dingen falsche Planzahlen nach oben äh, falsche Zahlen über Planerfüllung nach oben meldet, um, äh, um nicht äh, im nächsten Jahr äh, noch höhere Zahlen auferlegt zu bekommen. Ne? Also sprich, es gibt äh, die sogenannte Nebelwerfer-Taktik in diesen Systemen, die, äh, die Subalternen geben nie, eine komplette Lagebeschreibung, weil sie Angst vor Repressionen von oben haben. Und dadurch haben die Oberen keine komplette Lagebeschreibung, Übersicht und planen auf dieser Grundlage. Also, das ist so ein, das ist so ein Webfehler, den haben wir schon in der Sowjetunion gesehen. Und das könnte auch einer der Gründe sein, warum Putin sozusagen den Fehler gemacht hat, aber der Fehler liegt sozusagen im System Putin selbst. Aber jetzt bin ich. Das ist natürlich du eine sehr zweiten. interessante
0: Analyse, ja, weil Sie damit ja eigentlich sagen, dass wir es hier eigentlich mit einem Spiel zu tun haben innerhalb Russlands. Also der, sozusagen die Oberen in Russland, ich nehme mal an, Putin, der dann nicht ganz alleine entscheidet, ja, aber die ganz Oberen sozusagen, spielen gegen die Ebenen darunter und da sind auch bestimmte Anreizmechanismen drin. Also es ist vielleicht eine, eine gute Idee, die Sie mir gerade gegeben haben, noch für ein weiteres Video, dass man sich das mal als Modell anguckt.
1: Und da braucht man dann natürlich auch wieder Kenntnisse. Wie sieht denn diese innere Führungsstruktur überhaupt aus? Gibt es da, ähm, äh, gibt es da Untergruppierungen, eventuell auch antagonistische Gruppierungen? Und gibt es auch dort Diskurskoalitionen, also auch ähm, wiederum ähm, Akteure, die zusammenarbeiten. Aber was ich, was ich eigentlich noch sagen wollte, was der zweite Denkstrang wäre, und das ist, der, glaube ich, der Grund, warum sozusagen Sie sagten, ja, ich recht hatte und Sie nicht, ne? also ich mit meiner Prognose vom Dezember 2021, der Krieg wird geschehen, leider recht hatte, um, weil äh, da gibt es einen ganz einfachen Grund. Ich bin Historikerin und als Historikerin ähm, lese ich die Quellen im Original. Als Historikerin habe ich ähm, mir Putins Reden und äh, seine historischen Aufsätze oder seine historischen Äußerungen halt genau angeschaut. Und da kommen wir dann tatsächlich ähm, ganz zugespitzt ab dem Sommer 2021 tatsächlich auf ähm, eigentlich ganz eindeutige Äußerungen, in denen wir sehen können, diese Äußerungen kommen auch nicht erst 2021 auf, aber eben in besonderer Dichte und in wirklich sozusagen ähm, hoher, Pro, äh, also es ist Programm, sind sehr hochprogrammatische Äußerungen, ähm, wo, wir, wo wir eigentlich sehen, dass Putin einen ein Blick auf die Ukraine hat und auf die ukrainisch-russischen Beziehungen und auf die ukrainische Geschichte. Der, der im Grunde ihn zu der Schlussfolgerung kommen lässt, dass der Ukraine das Lebensrecht als Nation abzusprechen ist. Also er spricht der Ukraine das Recht auf eine Eigenstaatlichkeit, auf Souveränität ab. Er spricht ihnen überhaupt die Fähigkeit ab, einen Staat bilden zu können. Also in der Rede gibt in seiner Rede kurz vor Kriegsbeginn gibt es viele Referenzen darauf, dass er das tut. Und aber auch in seinem historischen Aufsatz vom Sommer 2021 gibt es viele Belege dafür, dass Putin äh, die Ukrainer de facto für so eine Art abgeirrte Russen hält, die unter schlechten Einfluss gekommen seien und daher mit jedem Mittel und das Mittel ist eben auch Gewalt, ist dann auch legitim, zurückgeholt werden müssen auf den, auf den rechten Weg. Und das sind halt so massive interne Faktoren und Treiber und die führen dann häufig dazu, dass die Akteure eben nicht mehr rational im Sinne von, nützt es denn auch meinem eigenen Land oder nützt es meiner eigenen, sagen wir mal, Machtklicke oder so entscheiden, sondern wenn solche Ideologien überhand nehmen, dann werden unter Umständen auch Entscheidungen gefällt, die einem selber schaden im Endeffekt, ne? weil dann irgendwann tatsächlich die, äh, die Besessenheit, und bei Putin kann man schon, das kann man auch in dieser Rede sehen, äh, die zwei Tage vor Kriegsausbruch dann eben äh, eigentlich auch so die programmatischste Rede von Putin war, man sieht, äh, dass er nach gerade von der Ukraine-Frage da besessen ist und dass er auch sehr, sehr viel Emotionen da drin hat. Also wenn man die Körpersprache analysiert und die, die Atemtechnik und solche Dinge, wenn man sich das sprich das russische Original anhört, dann sieht man, da ist, da ist wesentlich mehr bei Putin auf dem Spiel, als irgendwelche rationalen Erwägungen, zum Beispiel ein Glassier zu schaffen oder, oder ein Territorium zu gewinnen oder eine Industrie zu gewinnen.
0: Also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, der natürlich bei allen spieltheoretischen Modellen immer sehr stark reingeht, nämlich was ist eigentlich die Auszahlung? Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist dann sagen Sie, ist die Auszahlung für ihn, also das, was er sozusagen bekommen kann, dadurch, dass er die Ukraine gewinnt, sozusagen überhöht dargestellt. Das ist nicht einfach nur das Land zu bekommen oder die Rohstoffe, die da drin sind oder die Leute sind einem nicht auch egal, sondern Sie sagen das auf einer ganz anderen Ebene und deshalb ist die Auszahlung da drin exorbitant überhöht. Habe ich es richtig verstanden?
1: Die Auszahlung in Putins Sinne wäre äh, ja die Liquidierung der äh, Ukraine als, ähm, als souveräner Nation. Und Sie ist deswegen für Putin von so großem Wert, obwohl es eigentlich nur ein ideeller Wert ist, weil ähm, weil er die Ukraine als, das, das zitiert er auch so wortwörtlich, als sogenanntes Anti-Russland wahrnimmt. Ne? Also als als Alternativoption äh, ein ostslawisches Gemeinwesen, denn die Ukrainer sind auch Ostslawen wie die Russen, ähm, anders zu organisieren, als er es tut. Ne? Also er, ähm, sein System, das ist so ein, würde äh, man sagen, also vom, vom Entstehungsgrund her im Grunde so, ein, so eine Schnittstelle von, von organisierten Verbrechen und Geheimdienst, also Machtstrukturen, bewaffneten Strukturen, da stammt dieses System ursprünglich her. Es ist also ein, ein hochgewaltförmiges Autoritäres System. Es gibt Interpreten auch in Russland, die sagen, es ist ein, bereits ein faschisiertes oder sogar faschistisches System. Und die Ukraine ist ein Gegenbild. Ne? Die Ukraine ist eine, eine leidlich funktionierende, aber also zwar zwar auch von Korruption geplagt, aber eben eine leidlich, leidlich gut funktionierende Demokratie, in der Machtwechsel gewaltfrei abliefen in den letzten Jahren. Also es wurden, äh, gab eine geregelte Machtübergabe eines Präsidenten an den nächsten, der vorher Opposition war. Und ähm, es gibt einen ungeheuer lebendigen Pluralismus in der Ukraine. Ähm, es ist auch ziemlich chaotisch alles. Also zum Beispiel die ukrainischen Oligarchen bilden äh, lauter fragmentierte Interessengruppen und während in äh, Russland, wie wir wissen, eben die Korruption sozusagen auf den Hauptkollektor des, des Systems Putin zuge, zugeschnitten ist. Ne? Also es, es ist, wäre nämlich ein Irrtum zu denken, es gäbe keine Korruption in Russland, sondern in äh, Russland gibt es nur eine andere Form von Korruption. Und so, so, das ist sozusagen das Gegenteil. Das heißt
0: also, die Gefährlichkeit sozusagen der Ukraine oder der Wert für Putin der Ukraine besteht also darin, dass ihr Russland, dass ihr Russland da nicht mehr bedroht. Ja? Also, sie bedroht es nicht militärisch sozusagen, sondern allein durch die Gegenwart als ein Gegenkonzept. Und das ist ja eigentlich eine katastrophale Mitteilung, die Sie uns gerade machen. Nämlich das heißt ja, dass es nicht reicht, einfach nur Teile abzuschneiden oder ein bisschen Territorium, Territorium zu gewinnen oder so etwas. Sondern es heißt ja, dass er dort tatsächlich einfach die Nation als solche zerstören will, weil die ihm dieser Gegenentwurf ist. Das heißt also sozusagen den Gegenentwurf zu vernichten, das ist die Auszahlung an ihn.
1: Korrekt ermittelt. Und das macht es für die Ukrainer äh, zu diesem Kampf auf, äh, tatsächlich auf Leben und Tod. Und das ist auch der Grund dafür, warum halt... Ähm, Aufforderung an die Ukrainer doch besser zu kapitulieren, damit Frieden sei, dann, dann gibt's halt tatsächlich, gäbe es weniger Tote und man könne sich irgendwie arrangieren, halt auch so ähm, völlig die Situation verkennen. Ne? Nämlich wer wer es mit so einem Gegner zu tun hat, der einem sozusagen die Vernichtungsandrohung als Nation auf den Tisch schlägt, als Kriegserklärung, ähm, kann gar nicht anders, als sich zu wehren, weil äh, Frieden gibt es dann nicht. Ne? Also das, das wäre ein Irrtum zu denken, es gäbe dann so ein irgendwie äh, arrangierfähiges Besatzungsregime, sondern im Endeffekt auch im Lichte der Ereignisse in Buta sehen wir auch, was, äh, was Ukraine erwartet, wenn sie besetzt werden. Und äh, spätestens, das wird je, je, auch den letzten Ukrainer gezeigt haben, dass Kapitulation leider, äh, Kapitulation oder Frieden durch Kapitulation ähm, keine Option ist, weil Kapitulation ist dann halt ähm, Arbeitslager oder Massenhinrichtung.
0: Na gut, das setzt aber natürlich ein bisschen voraus, dass auch im Fall einer sofortigen Kapitulation, also dieser kurze kleine Krieg sozusagen, ja, dass auch in diesem Fall diese Massaker stattgefunden hätten. Und ist das denn realistisch? Also ich frage deshalb so genau nach, weil das tatsächlich ja auch ein Thema von dem Video ist, was ich mal gemacht habe, und ich es ja eigentlich von der Modellierung her so aufgefasst habe, dass eine sofortige Kapitulation dazu führt, dass man zwar seine Freiheit verliert, aber eben nicht solche Massaker stattfinden wie das, was wir jetzt gesehen haben. Also das heißt, Ihre Vorhersage wäre gewesen, wir hätten solche Massaker wie das, was wir jetzt erlebt haben, auch bei einer Kapitulation gesehen. Ja?
1: Wir hätten auf jeden Fall... Massenrepressionen gesehen, das kann man einfach am Donbass und an der Krim von 2014 ablesen. Ne? Also dort ist die Menschenrechtssituation verheerend und ähm, es gab auch im Donbass und auch, vermutlich auch auf der Krim ähm, Folterzentren. Das heißt, man sollte es nicht, Also das ist das, ist das was sozusagen das Mindeste, was erwartbar ist. Die andere Frage, wie kommen Massakerzustände in Kriegen, ne? das ist eine das ist eine Sonderfrage. Da gibt es tatsächlich äh, den berechtigten Einwand, solche Sachen geschehen auch oft aus so einer Eskalation heraus oder im Falle halt der, ähm, der Gebiete, aus denen sich die Russen jetzt zurückziehen mussten, was sie ja nicht vorgesehen hatten. Sie waren ja äh, in fester Überzeugung, auf der Siegerstraße zu sein und in wenigen Tagen in Kiew ihre Siegesparade machen zu können. Dass da dann äh, unter Druck in einer ohnehin schon extrem brutalisierten Armee. Man darf sich die, die russische Armee nicht vorstellen wie die US-Armee oder die französische Armee, sondern die, die russische Armee, das ist bekannt, dass die, dass die Soldaten in der russischen Armee durch schikane und brutalste Disziplinierungsregimes, ähm, die auch die Soldaten untereinander, gegeneinander ähm, ausführen. Da gibt es diese berühmte Djedowschina, also so ein, so ein Terrorregime, der der schon äh, länger dienenden gegen die Neuankömmlinge, die dann so richtig wie auch in so einer Mafia-Gruppe erstmal so unterworfen und gedemütigt und teilweise tatsächlich bis zu Folteraktionen dann sozusagen klein gekriegt werden um dann in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Und wenn man sich, sich diese hochbrutalen Traditionen, diese Gewalttraditionen der russischen Armee, die die auch in der sowjetischen Armee, also jeder, der da gedient hat, da, da erzählen kann, dann weiß man, das ist nicht eine Armee wie jedwede andere, die wir kennen, sondern solche Leute reagieren dann auch anders auf Niederlagen oder auf, auf, auf Rückzug, sondern es ist denkbar, dass dann die Sicherungen komplett durchknallen und dann man äh, sich einfach rächt. Ne? Also man rächt sich an allem, was einem gerade in den Weg kommt. Und in den Weg kamen mal die Zivilisten von Buta, die einfach auf der Straße lang liefen und einen Sack Kartoffeln in der Hand hatten und solche Sachen. Ne? Das ist das Entset also das ist dieser entsetzliche Befund. Wir können äh, als Historiker tatsächlich nur sagen, wir können das vergleichen mit anderen. Kriegen und Kriegshandlungen, wie wir die auch im, im Jugoslawienkrieg gesehen haben ähm, oder in anderen Krieg Gegenden der Welt, wo auch dann praktisch, wenn so ein Kipppunkt überschritten wird, plötzlich so, 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 so ein Umkippen eine ungeheure Brutalisierung geschieht und dann solche Massaker geschehen. Es ist aber andererseits auch möglich, dass diese Massaker von vornherein sozusagen gewollt und eingeplant waren. Ne? Weil ich gebe zu bedenken, dass diese Entmenschlichung der Ukrainer, also diese, diese Bezeichnung, die Ukrainer seien qua ihres ukrainisch Seins schon Nazis und müssten denazifiziert werden, also das müsste sozusagen aus ihnen rausgehen. Schnitten werden, diese Identität, Ukrainer zu sein, denn das sei ja Narzissmus. Und das, das endet sehr, sehr schnell bei der Vorstellung, bei einfachen Gemütern sowieso. Aber wir hören ja auch russische Intellektuelle, die auf dem, auf dem Hauptstaatsnachrichtenkanal in dieser Hinsicht raustrompeten dass die Ukrainer als Ukrainer-Nazis seien und Entukrainisierung, Entnazifizierung sei. Und das bedeutet zwangsläufig, dass man dann die Träger dieser Kultur liquidieren muss, denn man kann den Körper nicht von dem trennen, was er denkt. Und dann sind wir halt ganz, ganz schnell bei der Entmenschlichung und ganz, ganz schnell auch bei der Legitimierung der Tötung. Und das sind ja,
0: klar. Also Mensch, Indikatoren. Das also
1: ich finde es zum Beispiel interessant, als Technikhistorikerin wiederum, ne, habe ich mich hier auch sehr viel einfach aus Interesse mit so den technischen und infrastrukturellen Aspekten dieses Feldzugs auseinandergesetzt. Und ich frage mich immer, warum nimmt eigentlich eine Armee, die der Meinung ist, dass sie in 48 Stunden auf der Siegesparade ist, warum nimmt die eigentlich mobile Krematorien mit? Weil eigene Soldaten können doch da nicht sterben bei so einem kleinen, siegreichen Krieg. Also ich, ich will, ich will es nur mal in den Raum werfen. Das ist evident, dass es diese mobilen Krematorien gibt. Ich weiß halt noch nicht, das müsste, der Sache müsste ich mal nachgehen, um wie viele es sich da handelt. Weil das kommt immer wieder in den Nachrichten mit, dass es Teil dieser dieses russischen Vormarsches seien diese Einheiten. Da frage ich mich, wozu brauchen die die eigentlich? Oder, also, wenn das geplant war, dann können Sie da mit eigentlich ja nicht die eigenen Leute gemeint haben. Das, das sind so offene Fragen. Und ähm, ja, das, da, das werden wir beantworten können, wenn wir mehr Evidenz haben.
0: Mhm. Also, gut, das ist natürlich eine ziemlich verheerende Mitteilung, die Sie da gerade machen. Ja. Aber mich würde dann mal noch was anderes interessieren, was ja eigentlich vorher als eine sehr plausible Geschichte auch im Raum gestanden hat und ich auch zumindest für eine Möglichkeit gehalten habe, nämlich dass diese NATO-Osterweiterung etwas ist was Putin einfach oder sagen wir die Führungsregel in Russland ja einfach als eine essentielle Bedrohung empfunden hat im Grunde genommen so wie die Stationierung von Atomwaffen ja direkt vor Amerika damals in, also in Kuba ja damals ja auch eine riesen Krise ausgelöst hat das kam mir eigentlich vor wie etwas sehr symmetrisches erstmal wie stehen Sie denn dazu
1: ja das sind halt wenn man wenn man äh, die Situation durch die Realistenbrille also durch die Brille der realistischen Schule der internationalen Politik sieht wo es halt Interessen gibt und Interessen und Einflusssphären, dann kann man das so sehen. Ne? Also dann, dann muss man, wenn man die Sache dann aus der Perspektive des russischen Akteurs ähm, betrachtet, der ähm, so auf so einem Entwicklungsstrang von 1991 bis heute einfach sieht, was passiert ist und dann einfach wie, wie so in so einem Zeitraffer ablaufen abla lässt, dann sieht er, dass halt die, die EU und die NATO immer, sich immer weiter Richtung Osten schieben. Und das wird als von den russischen Eliten als Niederlage angesehen. Das ist durchaus eine Komponente in diesem Gesamtbild, in dem Gesamtselbstbild, das die Russen von sich haben, dass sie... In der, ähm, durch den Zerfall der Sowjetunion, obwohl sie ihn selber wesentlich mit ähm, initiiert haben, ne, darf ich daran erinnern, dass der Hauptinitiator der Auflösung der Sowjetunion war nämlich ähm, Boris Yeltsin. Das waren gar nicht die Ukrainer. Die Ukrainer sind damals äh, sehr konservativ. Äh, da waren noch Kommunisten an der Macht. Die sind dann so nachgeklappert da 1991. Aber die treibende Kraft war die Russländische Föderation damals. Das darf übrigens heute in Russland auch nicht mehr gesagt werden. Und ähm, dieses Ereignis ist im Nachhinein, also nach man äh, vor allen Dingen eben seit Putin an der Regierung ist, als Niederlage dann auch sozusagen äh, narrativisiert worden. Ne? Das war erstmal nämlich gar keine Niederlage für die Russen. Ähm, als es gerade passierte, 1991, da galt es in Russland als eine Befreiung, ne? ein Befreiungsschlag von diesem ungeheuren Ballast oder wie man auch manchmal sagte, der Hängebauch der, der Sowjetunion. Man war froh, den loszuwerden. Es gab das Konzept, Russland zu entwickeln. Und erst unter Putin, der halt im Kopf auch eher, der ist halt in diesen Gewaltstrukturen groß geworden, für die das eine Niederlage war und kein Gewinn. Und der hat seine Karriere als KGB-Resident in Dresden begonnen und hat das als Rückzug erlebt, dass er ja aus Ostdeutschland wieder weg musste. Und das in, durch die Brille dieser Leute gesehen war es halt eine Niederlage und diese Leute haben seit den Nullerjahren halt das Sagen in Russland. Das heißt, es ist auch durchaus nicht nur so, dass alle Russen das immer als Niederlage empfunden haben, sondern es gibt eine bestimmte... Akteursgruppe in Russland, die es ganz explizit als Niederlage empfunden hat und die muss das dann auch so sehen. Und dann fügt sich praktisch die Ukraine als Feindbild, wo sich all diese Verlust- und Frusterfahrungen sozusagen kondensieren, die rückt dann in den, in den Fokus. Also auf dem Feld der Ukraine muss jetzt einfach diese, ja, muss diese Scharte jetzt ausgewetzt werden. Das ist so das Programm dieser Leute.
0: Ja, und heißt das denn, dass der Putin, den wir so Anfang des Jahrtausends erlebt haben, der ja auch nach Deutschland gekommen ist und mit seinem sehr guten Deutsch ja hier eigentlich auch erzählt hat, dass er mit uns zusammenarbeiten will und so etwas, ist das denn alles nur aufgesetzt gewesen? Also mir kam das zumindest als eine mögliche Szenario zumindest immer so vor, als hätte er eigentlich tatsächlich Russland entwickeln wollen, hätte da auch auf eine Zusammenarbeit mit Europa und maßgeblich auch mit Deutschland gesetzt. Und das hat dann aber nicht geklappt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hat er gesagt, na gut, dann müssen wir halt Second Best nehmen und müssen sozusagen wieder zum Imperialisten werden. So kam mir das eigentlich vor, zumindest als eine plausible Geschichte. Sie würden sagen, diese Geschichte ist falsch wahrgenommen von mir?
1: Ja, ich persönlich glaube, die ist falsch wahrgenommen. Denn ihr, vor allem, wenn man auch die Osteuropäer hört, ne, die osteuropäischen Kollegen, die, die Putin schon von Anfang an beobachten und die sich auch sehr gut auskennen mit diesen Macht- und Gewaltstrukturen, aus denen Putin stammt und die sich sehr gut auskennen mit mit diesem, ja, kann man sagen, dieser ursprünglichen Akkumulation dieser Gewalt- und oligarchischen Strukturen in äh, Russland in den 90er Jahren, also da, wo Putin her herausstammt, ne, diese korrupten äh, Strukturen in, in St. Petersburg, dann sagen die eben: Leute, vergesst es nicht. Putin ist ein, sozusagen, der stammt aus ganz kleinen Verhältnissen, ist als St St Straßenkind sozusagen, ähm, sozialisiert in diesen Geheimdienststrukturen. Und was den Leuten da in Fleisch und Blut übergeht, das ist prinzipiell zu lügen, also prinzipiell das Gegenüber in bestimmten Vorstellungen zu wägen von sich selbst. Und das machen diese, das, das ist Teil der Ausbildung, das macht man ganz geschickt. Ne? Also mir kommt Putin manchmal so vor wie so ein ähm, eben so ein, so, so, so ein Verhöroffizier im Verhörzimmer, der sein Gegenüber jeweils verschiedene Dinge Glauben macht, damit das Gegenüber kooperiert oder gebrochen wird. Und das, das darf man halt wirklich nicht aus dem Blick verlieren. Diese, diese Sozialisationsinstanz, die war ungeheuer stark bei Putin. Und wenn man sich dann anschaut, wie hat Putin denn seine Probleme in Russland gelöst, seit er an der Macht ist, dann stellen wir halt fest, er hat sie im Grunde immer so gelöst, wie er sie jetzt löst. Ne? Und dieses Bild, was er nach außen geben wollte, das war das, was er wollte, dass wir ihn so sehen. Und es sind reihenweise westliche Abgeordnete und Politiker auf dieses Bild reingefallen. Würde würd ich sagen. Ne? Das ist jetzt da, äh, da brechen jetzt ja reihenweise Gewissheiten zusammen. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, liebe Leute, ähm, hättet ihr mal auf die Osteuropa-Fachleute gehört, vor allen Dingen die, die in Osteuropa agieren, die hätten euch das viel früher sagen können, dass ihr äh, tierisch aufpassen müsst mit Putin. Aber es gab so viele herrliche Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit Russland. Und es gab ja auch diese ungeheuer wirkmächtige Vorstellung in Deutschland von diesem Wandel durch Annäherung und Modernisierungspartnerschaft und wie das alles hieß. Und ich weiß ja, wie es lief. Ich bin Mitglied, Mitglied des, noch Mitglied des Petersburger Dialogs und das war ja so ein, so ein Forum, wo, wo sich Wirtschaftsinteressen mit, mit wiederum Freunden der Russischen Kultur in Deutschland zusammengefunden hatten und wo man ja lange Zeit ungeheuer viele Illusionen auch gepflegt hat über das, was in Russland da so abläuft.
0: Also, das heißt, was Sie ja letztlich sagen, ist, Putin ist gar kein Spieltheoretiker, sondern der ist eigentlich ein Strategie-Experte, ja, ein Listexperte. Also, der denkt sozusagen gar nicht in diesen typischen spieltheoretischen Strukturen, dass zwei Parteien oder mindestens zwei Parteien ähm, jeweils Ziele verfolgen und da einigermaßen vernünftig drin vorgehen, sondern Sie sagen, er spielt absichtlich so, dass er versucht, möglichst die andere Seite in sozusagen falsche auf falsche Fährten zu locken, in Fallen reintappen zu lassen, solche Dinge, also eben die typischen Strategien. Ja. Das kann eigentlich, natürlich ja. sein, also sind schon sehr das, unterschiedliche das Ansätze, die so existieren. Mhm. Okay. Und heißt das denn dann eigentlich, dass das, was ich eigentlich immer als ein wichtiges Element in allen Konflikten sehe, nämlich dass man auch deeskalieren kann? Können Sie sagen, das ist etwas, was hier von vornherein zum Scheitern verurteilt ist?
1: Das kommt jetzt ganz darauf an, ähm, wie die Lagebeurteilung dann selber, das ist, liegt wie, wie auch 2014 im Fall der Krim in der Lagebeurteilung diese, äh, Moskaus ne, und in den Händen Moskaus. Ähm, wenn, wenn Moskau letzten Endes jetzt, eher ähm, den Effekt für, für Russland, also de, de, den Anschein äh, dieses, dieses Krieges im Inneren des Landes im Auge hat. Ne? Also die, die Überlegung, wie könnte man jetzt denn deeskalieren und sich einigermaßen aus dieser Affäre ziehen, denn der Krieg läuft nicht so, wie er soll. Ne? Also wie kann man nach innen jetzt den Anschein geben, man hätte eigentlich alle Kriegsziele erreicht und dann kann man irgendwann auch sagen... Die sind jetzt erreicht und das ist jetzt gesettelt. Ne? Da, da, da hängt jetzt sehr, sehr viel von ab. Ne? Wenn also jetzt Putin der Meinung ist, es reiche, den Russen zu präsentieren, ich baue jetzt eine Landbrücke zur Krim und damit, ja, und Mariupol ist dann zerstört, aber in, in russischer Hand. Ähm, da, damit gebe ich mich zufrieden. Das, das ist eine mögliche Option. Es kann aber auch sein, und das ist halt das Gefährliche an dieser Situation, dass diese, dass Putin selbst, aber auch seine Eliten sich inzwischen so reingesteigert haben, in diese übersteigerten, ähm, erstens mal die übersteigerten Kriegsziele, also die Ukraine als Ganzes zu liquidieren aber auch durch die Misserfolge eben jetzt sich hochschaukeln in ihrem, in ihrem Hass auf die Ukrainer, weil jetzt der, der, die Widerstandskraft der Ukrainer zeigt ihnen ja, dass offensichtlich tatsächlich die Nation Ukraine konsolidiert ist und die leistet Widerstand. Damit haben sie nicht gerechnet, weil sie ja der Annahme waren, die Ukrainer seien gar keine echte Nation. Die Ukrainer seien ja gar nicht in der Lage, einen Staat zu bauen. Das sei ja alles Failed State bei denen. Ja? Das war ja das russische Narrativ. Die Ukrainer als staatsunfähiges Volk. Ne? Und jetzt sind die Ukrainer aber über alle Maßen verteidigungsfähig. ja? Und das ist fast eine, eine Volksbewegung da. Und das überrascht die. Und das wiederum eskaliert aber auch den Hass und das ist, das ist jetzt wirklich das, die große Unbekannte in, in diesem Spiel. Das heißt, wie viel kann man jetzt nach innen als Sieg verkaufen, noch so gerade? Und davon hängt eigentlich ab, wie man sich verhält. Und das, da, da ist in einer sehr großen Bandbreite alles Mögliche möglich. Also von den schlimmsten Dingen wie, was weiß ich, einsetzen von Massenvernichtungswaffen, weil man der Ukrainer anders nicht Herr werden äh, zuglaubt. Oder ähm, irgendein äh, gemangelter kleiner äh, Rückzug, den man aber als Sieg verkauft, um, um das Gesicht zu wahren. Alles ist möglich und sehr, sehr viel hängt davon ab, wie jetzt die ähm, ähm, russische Armee rein technisch aufgestellt ist und wie Russland als Ökonomie aufgestellt ist. Also wie viel Kraft sie eigentlich in diesem Feldzug stecken kann.
0: Ja, das ist aber ganz interessant. Ja? also Sie sagen ja, dass obwohl sie... Russland, die dortigen Eliten als sehr unbarmherzig und gnadenlos im Grunde genommen darstellen, dass selbst da eigentlich das Szenario, dass man zumindest irgendwelche Brücken versucht noch zu bauen, die Richtung Deeskalation führen, dass das eine durchaus auch sinnführende Strategie sein kann, ja? dass man damit dann doch vielleicht einfach aus einer Sache rauskommt, die sich andernfalls immer weiter hochgesteigert hätte. Ja? Also das ist vielleicht auch ein bisschen mein Naturell, vielleicht ist es aber auch einfach meine spieltheoretische Erfahrung, dass einfach Deeskalation auch im krassesten Konflikt eigentlich immer noch eine Option bleiben muss. Ja, ich halte das immer für extrem wichtig und also diese sozusagen diese Position, dass man sich gegenseitig immer nur bis aufs Messer bekämpft, die kann ja nicht auf Dauer wirklich sinnvoll sein. Ja, also es muss da schon Möglichkeiten geben, irgendwann mal wieder rauszukommen aus so einer Sache.
1: Ja, das ist Aber jetzt, da würde
0: mich auch gleich mal das als... Ja, die ja. Ukrainer
1: tun das ja, ne? also das darf man nicht vergessen, die Ukrainer sitzen nach wie vor mit den Russen an einem Verhandlungstisch, also sie, sie sind immer wieder in Kontakt, vor allen Dingen um humanitäre Korridore auszuverhandeln, das heißt... Im Grunde tun die Ukrainer das, was sie sagen. Ne? Sie sehen, äh, sie, sie versuchen, den, das Tor für eine Deeskalation offen zu halten. Es wird leider, äh, es ist eben dieses Paradox, dieses Konfliktes. je erfolgreicher die Ukrainer sind mit der Abwehr der Russen, desto schwieriger wird es für sie, Deeskalation anzubieten. Denn äh, im Grunde, jede, es ist ja dieses Paradox, die Ukrainer verteidigen sich ja nur. Die Russen stehen in ihrem Land, das heißt, sie haben das Recht und sie tun es auch. Sie verteidigen sich und jeder Erfolg in dieser Verteidigungsaktion wird von den Russen als Niederlage angesehen und ähm, schmälert praktisch die, ähm, die Bandbreite der Deeskalationsmöglichkeiten. Leider, das ist so. Ja, das ist
0: ja auch eine Theorie, die gerade im Umlauf ist, ja, dass dieser Krieg sehr lange weitergehen wird, weil beide Seiten jetzt eigentlich nur noch das Maximum haben wollen. Also dass die Ukraine dann auch die Krim wieder komplett zurückhaben will, dass sie sozusagen nicht einfach vorher aufhören an der Stelle, wo sie direkt jetzt vorher waren, sondern dass sie dann sagen, nee, dann wollen wir auch sozusagen alles wieder zurückhaben. Und auf der anderen Seite dann Russland natürlich ebenfalls die Maximalforderung hat ja, und das eben zu so einem sehr langen Konflikt führen kann, der im Grunde genommen gar nicht mehr aufhört. Ne?
1: Ich gehe davon aus, dass die Ukrainer sehr äh, enge Beratungsbeziehungen zu etlichen westlichen Staaten, womöglich also USA und Großbritannien auf jeden Fall, Deutschland sicherlich weniger, Deutschland hat unheim unheimlich viel Vertrauen kaputt gemacht bei den Ukrainern. Ähm, und ich nehme mal an, es werden dort zwischen diesen zwischen diesen Stellen werden bestimmte Optionen halt diskutiert. Nur, das ist ja das Geheimnis jeder guten Verhandlungen, Die werden nicht öffentlich diskutiert. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt ne, jetzt frei spekulieren dürfte, was ein möglicher Ausweg ist, ne, das ist ja so ähnlich wie äh, in dem in dem anderen unlösbar erscheinenden Konflikt, den wir haben im Nahostkonflikt, so eine Land gegen Frieden Lösung, ne, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht im, das ist jetzt nicht der Burner, ja, wir verlieren hier wirklich Land, ne. Aber es ist es uns wert, an diesem Land nicht zu hängen, um dann aber den Konflikt zu äh, beizulegen. Das ne? also wäre zum Beispiel denkbar, wäre, oder also das halte ich noch für denkbar für, aus ukrainischer Sicht, zu sagen, die Krim lassen wir ziehen, aber nicht die anderen Gebiete. Ne? Also das ist tatsächlich für die Ukrainer ein No-Go. Also ich, ich halte es für denkbar, dass sie irgendwann so weit kommen, dass sie sagen, okay, die, die, die Krim geben wir drauf, ja. Aber sie werden auf keinen Fall zulassen, dass die Russen noch andere Stücke aus der Ukraine herauslösen, die, die eine ganz andere Vorgeschichte haben als die Krim. Also bei der Krim kann man immer noch argumentieren, die gehört nicht genuin zur, zur ukrainischen Geschichte dazu. Sie hatten, die, die gehört übrigens auch nicht genuin zur russischen Geschichte dazu, um da gleich Fehlannahmen vorzubeugen, sondern die, die Krim hat eine praktisch ganz eigene, sehr, sehr vielwurzelige Geschichte. Da müsste man nochmal gesondert drüber reden. Ähm, aber es macht, genau das macht es nämlich leichter für die Ukrainer, von äh, vielleicht die Krim tatsächlich dann als Spieleinsatz äh, preiszugeben, während man auf keinen Fall auf Kharkiv oder Donetsk oder Luhansk verzichten kann. Ja? Also das kann man von, auch vor den eigenen Leuten eigentlich nicht, ähm, nicht rechtfertigen. Okay, also, also das heißt, das, Sie sehen,
0: als so eine, so eine potenzielle Lösung, die Putin als Sieg verkaufen kann, ohne also dann Gesicht zu verlieren ja, und auf der anderen Seite eben sein ursprüngliches Ziel eigentlich trotzdem nicht erreicht hat ja das ist sozusagen diese Deeskalationsstrategie, die vielleicht existieren kann ja das, ist so ja, gut, sozusagen also die Finnland, das wäre
1: die Finnlandstrategie ne also Finnland hat ja, ja letzten Endes in einem das, das ist eine historische Parallel die tatsächlich sehr interessant ist Finnland hat ja auch in einem Abnutzungskrieg im Ende ähm, dann geschafft sich die Sowjets vom Leibe zu halten hat aber mit Land bezahlt nämlich mit Karelien ne ja, und das ist eine sozusagen, einfach mal zum drüber nachdenken, ist es eine Parallele? Nur Vorsicht, es gibt halt einen gewaltigen Unterschied. Finnland hat im russischen nationalen Narrativ eben nicht die Rolle gespielt, die die Ukraine spielt. Ne? Also die, diese Obsession, die Russen haben schlicht keine Finnland-Obsession, aber sie haben eben eine Ukraine-Obsession und das macht es halt auch wieder so schwierig, dann äh, in einem äh, sozusagen in so einer Art äh, ganz basalen Land-gegen-Frieden-Prozess einfach irgendwann zu sagen, Jetzt, äh, jetzt demarkieren wir eine neue Landesgrenze und, äh, und äh, die Ukraine wird als neutraler, aber sehr gut bewaffnetes Land halt weiter ähm, dann ihren Weg gehen, ne? so wie Finnland.
0: Wo steht denn eigentlich die russische Bevölkerung in der ganzen Sache? Also ist das eigentlich eine Sache, die tatsächlich auch bei den russischen normalen Leuten auf der Straße verankert ist oder ist das so eine typische Elitengeschichte?
1: Nein, das ist durchaus auch, das, das sieht man auch an äh, Analysen von sozialen Netzwerken, was da so besprochen wird, äh, ist es durchaus immer noch für einen signifikanten Teil, also ich würde auch eine, durchaus sagen, eine knappe Mehrheit der Russen heißen dieses Regime gut und heißen auch diese Aktion gut. Äh, die gute Frage ist, auf welcher Wissensgrundlage? Ne? Ihnen, die, die haben ja im Grunde fast keine Möglichkeit mehr, sich aus unabhängiger Quelle zu informieren. Ähm, und wenn Ihnen diese Aktion immer nur als Spezialoperation, so chirurgischer Einsatz, zur Enthauptung narzisstischer Strukturen in der Ukraine verkauft wird. Ähm, da können sehr viele Russen sehr sehr gut mitleben leben. Ne? Und sie sind immer noch sehr affirmativ äh, gegenüber Putin und dieser, äh, diesem Vorgehen. Und ähm, es gibt auch nach wie vor viele, die, die ganz explizit mit Bezug auf die die Zerstörung in der Ukraine sagen, ja, denen geschieht das Recht, man muss die fertig machen, ja das ist die, man muss die bestrafen. Ne? Und das äh, gerade das, das Moment des Bestrafens ist ja auch zentral wiederum in Putins Denkwelt. Ne? Da sind wir wieder bei bei der Geheimdienstsozialisierung. Ne? Also wenn man sich anschaut, wie, wie geht Putin mit Gegnern um oder mit, mit Gruppen, die er zu Feinden erklärt, äh, dann ist eben das äh, tatsächlich die, die, die Zielvorstellung der Liquidierung und der Bestrafung an zentraler Stelle und das ist übrigens das Wort ähm, Pokarat, ja, Das ist so das Wort, das Putin in seiner Rede vom, äh, vom 21. Februar so, äh, auch am lautesten ausgesprochen hat. Ne? Also hat er richtig so aus ihm ist richtig so aus ihm raus explodiert. Ne? Also Bestrafung steht im im Zentrum. Und das äh, tragen erstaunlich viele Russen mit. Ne? Eine andere Frage ist halt, was sagen die vielen oder was denken die vielen, die einfach nichts sagen. Ne? Und ähm, da gibt es halt viele Ansätze, das zu erklären, ähm, Viele sagen, also das berühmte Wort vom Kampf des Fernsehers gegen den Kühlschrank, dass also irgendwann doch der Kühlschrank gewönne, also dass dann halt doch die Russen merken, dass es ihnen schlicht schlechter geht mit diesem Putin-Regime, als, als es ihnen vorher ging und dass dann halt irgendwann der Propaganda auch nicht mehr geglaubt wird. Aber ähm, was wir tatsächlich derzeit überhaupt nicht sehen, ist eine kritische Masse von Protest gegen dieses Regime. Ne? Also es, ist, es gibt Protest, aber das ist halt doch eine ganz kleine Minderheit, die sich traut, auf die Straße zu gehen, auch unter sehr, sehr hohen Risiken. Und es ist keine Massenbewegung, die da protestiert. Also es ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Bewegungen wie zum Beispiel dem Maidan in der Ukraine oder, oder anderen Bewegungen in Osteuropa.
0: Okay, also das heißt, diese vage Hoffnung, die ja hier von einigen Gruppen bei uns immer wieder vertreten wird, dass man Putin dort irgendwie absetzen wollte, dass die Bevölkerung Russlands Putin absetzen wollte, die ist dann eher so ein Wunschdenken aus unserer Sicht, ja?
1: Ja, das ist ein Wunschdenken. Ich denke mir, äh, das, was, das bedeutet aber nicht, dass Putin nicht abgesetzt werden könnte. Aber solche Revolutionen ähm, in Russland geschehen in der Regel eben oder solche, solche Umwälzungen der Macht geschehen eben in der Regel nicht von unten, also nicht durch einen revolutionären Akt von ganz unten, sondern das wird höchstwahrscheinlich dann äh, irgendeine Rochade innerhalb dieser Machtzirkel sein, dass irgendwann halt die ähm, Putin-umgebenden Machtzirkel ihre eigene Rechnung aufmachen und sehen, dass sie äh, eigentlich so viel nicht riskieren wollen, also dass sie eigentlich dabei verlieren äh, und dass sie auch dieses Warbonk-Spiel, auch dieses Geklapper ständig mit den, mit den Anspielungen auf Atomwaffen, dass sie das doch zu riskant finden und dass sie womöglich dann irgendwann Putin isolieren und ersetzen. Ne? Also das ist, das ist ein mögliches Szenario, aber auch das ist eben extrem spekulativ. Historiker tun sich immer schwer mit Prognosen, die sagen immer lieber, okay, gucken wir auf die Muster die uns die Vergangenheit bietet, also schauen wir mal, wie, wie Sowjetführer zum Beispiel ersetzt wurden ne? oder abgesetzt wurden und dann sieht man halt immer äh, so, so ein Schema, dass es natürlich nicht die Volksrevolution war, die, ähm, die zum Beispiel Khrushchev abgelöst hat, sondern äh, es war eben eine Palastintrige im, im Endeffekt.
0: Okay, das heißt, das ist dann wirklich eher wie so ein Schachspiel, bei dem dann ganz einfach irgendeiner feststellen muss, oh Mist, jetzt ist gerade der eigene König Schachmatt, ja, dann hat der andere sozusagen das, ja, aber das ist dann innerhalb der Eliten und die, sozusagen, die Leute außerhalb davon, die werden dann sozusagen einfach vom Nächsten, ja, weiß ich nicht, regiert im positiven Sinne, unterdrückt im negativen Sinne, ja.
1: Ja, man kann natürlich... Was ich oft in Gesprächen sage, wenn, wenn mal die Verzweiflung wieder ganz groß ist, sage ich immer: Naja, nach Stalin kam Khrushchev ja? und äh, nach Putin wird womöglich auch wieder jemand anders kommen und es wird nicht immer Putin geben. Man muss sich rein äh, auch vor Augen halten: Putin wird rein physisch nicht ewig sein. Ne? Das, das heißt, es wird was anderes geben und genau diesen Gedanken haben natürlich alle möglichen äh, auch auch zu diesen Machtsphären gehörende Russen. Ne? Es gibt da, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da alle möglichen Leute Gedanken drüber machen, was eigentlich nach Putin kommt und womöglich auch Angst davor haben, ne, dass nach Putin äh, ein riesen Chaos losbricht, ne, weil Putin halt alles äh, so eisern zusammengehalten hat, auch mit Gewaltmitteln und das dann halt ähm, äh, höchstwahrscheinlich, also das, das ist auch eine Vermutung, die Insider in Russland auch häufig anstellen, dass dann natürlich Zentrifugalkräfte aktiv werden. Also es gibt ja ähm, auch Eigeninteressen bestimmter Regionen in Russland. Ne? Das, das ist im Westen halt wenig bekannt. Das ist nicht so zentralistisch, wie es immer daherkommt. Und es ist möglich, dass dann in so einem Augenblick der Unsicherheit, ne, wenn da oben die Macht wechselt, dass dann natürlich sich die regionalen Machthaber neu formieren und dann auch ihre eigenen Interessen anmelden. Und das wird natürlich dann interessant, wie das dann ausgespielt wird.
0: Was sind eigentlich von dieser These zu halten, dass in Russland eigentlich gar keine Regierung da ist, sondern dass es die Mafia höchstpersönliche ist, die dort regiert? Also dass es eigentlich rein mafiöse Strukturen sind. Und meine Frage hat auch noch einen weiteren Hintergrund, nämlich das heißt ja dann gleichzeitig auch, dass ein gewisser Komplexitätsgrad der Industrien nicht überschritten werden kann. Denn wenn es ja mafiöse Strukturen sind, dann sind dort Leute an der Macht, deren Kernkompetenz Machtausübung ist und eben nichts anderes inhaltliches. Das bedeutet, wenn eine bestimmte Komplexität überschritten wird an Gütern, die produziert werden müssen, dann können die das einfach nicht mehr. Das wird gerne als Erklärung dafür verwendet, dass die wesentlicher Gas und solche Sachen exportieren und kein Hightech, wozu sie ja wahrscheinlich auf andere Ebene durchaus fähig wären. Ja. Ähm, macht diese Hypothese irgendwie Sinn?
1: Die macht, in, die macht in Grenzen Sinn, ähm, man muss allerdings auch ihre Ausnahmen nochmal betrachten, aber äh, die Diagnose ist sicherlich richtig, wenn man sich anschaut, die, ähm, die Art und Weise, wie Putin seine Strukturen aufgebaut hat und wer da ähm, Machtpositionen besetzt kann man tatsächlich so ein bisschen also marxistisch gesprochen das racket das racket nimmt sich einen staat, ne? Also das letztendlich so die die ähm, tatsächlich die organisierte äh, und die die teilweise auch so anarchische Banden Kriminalität der 90er äh, sich verquickt mit den Waffenträgern in äh, Geheimdienst und Armee und dann sozusagen den Staat von innen auffrisst. Ne? Also es ist halt dann anders als in Italien, wo man sagt, es gibt eine Mafia und die ist in vielen Dingen verquickt oder verfilzt mit äh, mit vor allen Dingen lokalen, behördlichen Strukturen. Aber es ist immer noch, es gibt ein, äh, es gibt einen Staat, der gegen die Mafia agiert. Ne? Es gibt eine Finanzwache, die extrem gut äh, ähm, organisierte Kriminalität und Wirtschaftsverbrechen aufklärt und solche Dinge. Ne? Und ähm, das gibt es in Russland eben nicht, sondern da ist tatsächlich die, ähm, die äh, auch, auch Russland hat natürlich eine, ähm, eine, eine Korruptionsbehörde, aber die ermittelt prinzipiell nur gegen Putins Gegner ne, und macht die dann fertig. Ne? Also die Finanzbehörden ähm, als Instrument der Machtausübung, das ist ein, äh, ein ganz interessantes Kapitel in der Art und Weise, wie ein Russland-Gegner fertig gemacht werden. Ne? Die werden nicht nach der guten alten Weise im Sinne von äh, politischer Gefangener äh, wird ins Lager gesetzt, sondern die kriegen halt ähm, Steuerhinterziehungsverfahren angehängt. Und dann sitzen sie halt dafür mehrere Jahre und ihre Firma wird einkassiert von der jeweiligen oligarchischen Struktur, die an dieser, am Besitz dieser Firma interessiert ist. Und das Interessante ist eben, dass in der Ukraine, Janukowitsch, man eben versuchte, genau diese Art System in der Ukraine zu implementieren. Und das ist schiefgegangen. Ne? Die Ukrainer haben sich gewehrt. Ne? Das war diese Art, plötzlich auszugreifen auf alle möglichen Industriezweige. Ne? Also wie Sie auch sagen, dann plötzlich von, der, von, von dieser Kohle-basierten Mafia-Struktur im Donbass auszugreifen in andere Teile der Ukraine und sich andere Industrien unter Nagel zu reißen, zu versuchen. Ich war übrigens Zeuge, wie, wie kurz vor knapp man versuchte, sich die Atomindustrie unter den Nagel zu reißen, was nicht was mich gelang. Ne? Ähm. Und dieser Punkt, der stieß dann eben in der Ukraine auf Widerstand. Da gab es dann den Maidan ne? und das ist der Unterschied zwischen Ukraine und Russland. In der Ukraine hat man, hat sich das sozusagen, das Volk, was schon äh, im Kopf halt weiter war, nicht gefallen lassen und in Russland lässt es sich nach wie vor gefallen. Und jetzt sind wir bei der bei dieser interessanten Frage, ähm, sind diese Mafia-Strukturen notwendigerweise nur in der Lage, äh, primitive Extraktionsindustrien äh, im Grunde zu betreiben, also im Grunde Rohstoffe zu extrahieren und, äh, und zu verkaufen ne, und darauf dann ihr Business im Grunde aufzubauen. Ähm, stellt also jede, jedwede Hightech-Industrie, also wo Skills und entsprechende ähm, Informationsflüsse und und ähm, interne Strukturen benötigt werden, äh, überfordert das so eine Mafia und lässt sie deswegen entweder die Finger von sowas oder lässt sie es gar nicht aufkommen. Ne? Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ich glaube, es spricht natürlich einiges dafür. Wir sehen nämlich, dass die, die Machtbasis Putins tatsächlich dieser, dieser fossilindustrielle ähm, Sektor ist. Ne? Das ist tatsächlich... Äh, zum Beispiel ganz anders, äh, als man jetzt so erwarten würde, bei so einer Atommacht, das ist zum Beispiel, es könnte ja auch der, ähm, der kerntechnisch-industrielle Sektor sein, der die Gelüste der Macht sozusagen äh, symbolisiert. Ne? Sondern nein, es ist halt dieser, dieser extraktive Sektor, mit dem man jede Menge natürlich Geld machen kann, indem man halt ähm, Öl und Gas verkauft. Und es ist eben ein... Relativ, eine relativ etablierte und tatsächlich leicht zu beherrschende ähm, Rohstoffindustrie. Und es gibt auch noch andere, ne? also es gibt zum Beispiel Nickel und andere Rohstoffe, wo ja auch Russland letzten Endes fast so Exporteur ist weltweit. Das wäre dann an diesen äh, Industrien tatsächlich nochmal zu verifizieren. Aber es gibt tatsächlich, und darüber habe ich ja auch geforscht, deswegen äh, rekurriere ich darauf, ne? das, ist das interessante Beispiel der Atomindustrie in Russland, die eben offensichtlich nicht so stark durchdrungen ist von diesen äh, Putin-Mafia-Strukturen wie andere Industrien und die erstaunlicherweise auch, das finde ich einfach einen interessanten Befund, ähm, wenn man sich die Beziehungen Russlands mit der Ukraine anguckt in den Jahren vor dem echten Konflikt, also vor 2014, dann äh, gab es ja schon immer, es gab immer Konflikte auf Basis dieser Gasbeziehungen. Ne? Wir erinnern uns an 2008, da ging es auch richtig los. Da, äh, da wurde ja dann auch der Gashahn zugedreht, weil die Ukraine angeblich nicht zahlte und solche Dinge. Und ähm, da sieht man eben auf, dem, auf der Basis dieses Gasmarktes gab es, äh, da, da haben sich ukrainisch-russische Konflikte schon ganz früh angebahnt und das hat womöglich damit zu tun, dass diese Machtstrukturen vor allen Dingen über den Fossilsektor arbeiten, während die diese atom diese Atomindustrie hat interessanterweise bis kurz vor knapp, also bis eigentlich noch 2014 sogar noch teilweise danach sehr einvernehmlich zusammengearbeitet, weil diese Strukturen auch eben in Sowjetzeiten auch teilweise noch wirklich auf fast persönlichen Beziehungen der Akteure untereinander beruhen und halt diese Akteure sowohl in Russland auch als in der Ukraine unterwegs waren. Und der Schock kam eigentlich erst jetzt. Ne? Also ich habe ja durch meine Forschung, auch Beziehungen zu ukrainischen Kernkraftwerken und diesen Leuten ist es als schockartig klar geworden. Also das, da gibt es auch Videos von Kernkraftwerksdirektoren, die da aufrufen, ihre russischen Kollegen endlich was gegen diesen Zivilisationsbruch zu tun, ein ukrainisches Kernkraftwerk zu besetzen und zu beschießen und ihre, ihr Entsetzen äußern, dass diese russischen Kollegen schweigen und keiner den Mut hätte, im Kreml vorstellig zu werden und zu sagen, das ist ein Zivilisationsbruch und das kann nicht angehen. Also so kann man nicht mit mit Kernkraftwerken umgehen. Und das, das, das war also so für meine Begriffe jetzt erst die Erkenntnis, dass es jetzt einen vollen Bruch mit Russland gibt. Also dass jetzt keinerlei Beziehungen mehr mit Russland auch in diesem Sektor möglich sind, weil Russland so ungeheuer... Ähm, eigentlich alles in die Tonne getreten hat, was noch irgendwie als zivilisatorische Grundkonsens da bestanden hat. da kann dieses, man jetzt tatsächlich den Beweis führen, dass das was womöglich miteinander zu tun hat.
0: Ja, ist dieses Gefährden von Atomkraftwerken möglicherweise auch tatsächlich einfach so, so eine Symbolpolitik, dass sie eben Russland sozusagen für sich selber erkennt, diese Hochtechnologie kriegen sie selber nicht mehr so richtig hin. Und bei den anderen ist sie aber, und dass sie deshalb eben diese Symbole angreifen,
1: ja, ich würde sagen, die, die Antwort ist ein eindeutiges Jein. Denn auf jeden Fall wurden Symbole angegriffen, weil ähm, das, das wissen eben auch Angreifer über den Angriff auf eine Nuklearanlage kann man eins ganz besonders, man kann Angst verbreiten. Und das ist sicherlich eine der, eine, eines der Motive, es auch zu tun. Ne? Ich, ich erinnere daran, im Fall Kernkraftwerk Saporizia wurde, wurde nicht die Reaktoranlage geschossen, sondern ein Bürogebäude, das vor dem Kernkraftwerk praktisch steht. Und ähm, aber das allein hatte schon einen ungeheuren Impact in der ganzen Welt. Und das war de facto der, das ist tatsächlich der in der in der Kernenergiegeschichte der, der erste bewaffnete, also der erste Angriff eines Staates auf ein Kernkraftwerk im Leistungsbetrieb. Ne? Das ist ein ungeheurer Bruch. Und das allein hat schon, da musste man gar nicht den Reaktor beschießen. Um diesen Effekt auszulösen. Aber es ist auf keinen Fall das Motiv, sozusagen, von der, sozusagen, da attackiert der Minderentwickelte den höherentwickelten, sondern diese ukrainischen Kernkraftwerke sind ja genau wie die russischen Produkt der gemeinsamen ukrainisch-russischen-sowjetischen Kerntechnik. Das heißt, das ist eigentlich, das sind haargenau dieselben Anlagen vom selben Typ, die laufen auch in Russland. Und Russland ist ein sehr erfolgreicher Exporteur von Kerntechnik ne? und deswegen wollte ich auch nochmal ähm, zurückkommen auf Ihre Frage, ist Russland eigentlich überhaupt nicht fähig, irgendwo Hightech zu machen? Also in der, im, im Bereich Leistungskernkraftwerke ist Russland sehr gut unterwegs, die bauen wirklich inzwischen sehr gute Anlagen und sie tun das auch erfolgreich. Ne? Sie haben volle Auftragsbücher, China, Türkei, eigentlich auch, eigentlich war auch noch Ungarn auf dem Plan. Finnland bis vor kurzem noch, ne? also sie waren eigentlich gut im Geschäft und sie bauen tatsächlich gute Anlagen und vor allen Dingen, sie sind in der Lage, die auch anders als die Westkonkurrenz ähm, erstaunlicherweise im Zeitplan und im, einigermaßen im Kostenplan auch zu bauen. Äh, das heißt, da haben die tatsächlich ähm, äh, was vorzuweisen. Das ist aber auch einer der ganz, ganz wenigen äh, Punkte, den sie vorzuweisen haben.
0: Gut, dann werden Sie wahrscheinlich in diesem Kernkraftbereich keine mafiösen Strukturen haben, ne? sonst würde das dann nicht funktionieren.
1: Das, da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Das ist nämlich jetzt genau der, der hochinteressante Fall, wo man halt, ähm, da habe ich auch verschiedentlich in meiner Forschung habe ich diese Frage diskutiert, ähm, weil es gibt ja diesen Be Begriff der kerntechnischen Sicherheitskultur. Ne? Also da geht es jetzt nicht nur darum, äh, so ungefähr wie viel Notkühlsystem und wie viel Redundanzen hat ein, äh, ein Leistungskernreaktor, sondern da geht es schlicht und ergreifend um die um die Organisations- und Anlagenkultur im Sinne von soziotechnischen Beziehungen. Also was machen die Menschen? Wie geben die Informationen weiter? Wie ist deren Selbstkonzept? Wie sehen die Hierarchien aus? Wie, wie sehr sind sie in der Lage, hinterfragend zu arbeiten, also sich selbst zu kritisieren und so eine, so eine Questioning Attitude zu entwickeln? Das ist eine gute Sicherheitskultur. Ne? Und jetzt stellt sich die Frage, kann man eigentlich noch, und das haben sich die, die Ukrainer, auch an die ukrainischen Spezialisten in voller Öffentlichkeit, auch der IAEA, diese Frage gestellt, kann man denn in Russland noch überhaupt von einer kerntechnischen Sicherheitskultur reden, wenn die Akteure dieser Industrie ähm, affirmieren, was ihre Regierung in der Ukraine anrichtet? Nein, kann man dann eigentlich nicht mehr. Ne? Also jeder, der sozusagen äh, so eine, so eine ähm, Committed ist zu einer Safety Culture, der hätte am ersten Tag des Krieges in Moskau auf der Matte stehen müssen, im Kreml, und hätte sagen müssen, passen Sie mal auf, egal was Sie vorhaben in der Ukraine, aber Sie werden bitteschön einen Riesenbogen um die vier ukrainischen Kernkraftwerke machen. Und das, das ist nicht geschehen. Und da fragen jetzt ukrainische Fachleute zu Recht, kann man Russland überhaupt noch zulassen in diesen ganzen Gremien über Nuclear Safety, wenn sie eigentlich bewiesen haben, dass ihnen Nuclear Safety sonst wo vorbeigeht?
0: Naja gut, da haben sie natürlich sowieso einen etwas zweifelhaften Track-Record, ja? denn in Tschernobyl, äh, das war ja nicht ganz so toll, wie die das Ding betrieben haben. Also mal sehen wir mal von der Technik ab, ja. Aber das war ja schon fast bedingter Vorsatz, wie damals überhaupt diese Probleme herbeigeführt worden sind. Ja, das, also ich habe mir so ein Buch drüber gelesen, ja, dass da lauter Sicherheitssysteme absichtlich abgeschaltet worden sind. Ja. Und dann haben sie gesagt, wie, ach, unser Messinstrument kann ja nicht gehen, das zeigt ein bisschen hohe Werte an und lauter solche Sachen. Also das ist ja eigentlich von vorne bis hinten etwas, wo man sagen kann, von Sicherheitskultur kann da überhaupt nicht die Rede sein. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in der Kultur bis heute sich so völlig verändert hat.
1: Ja, da müssten wir tatsächlich fast mal ähm, einen extra Blog nur zu Tschernobyl machen, weil es ist tatsächlich so, dass über Tschernobyl wird sehr viel geschrieben, ähm, was so nicht stimmt.